0: الجزيرة. بودكاست. في قرية الرام الشمال الشرقي القدس المحتلة يضرب جدار الفصل العنصري الأرض حارماً القرية وأهلها من مدينة القدس
1: على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
0: في تلك القرية قرية الرام ولد الناشط الفلسطيني صلاح الحموري آخذاً من والده المقدسي حب فلسطين ومن أمه الفرنسية شعار الثورة حرية مساواة وإخاء. في حياته شهد صلاح الانتفاضتين الأولى والثانية وواجه الاحتلال بخيارين أحلاهما مر مغادرة فلسطين لمدة 15 عاماً أو السجن سبعة أعوام فاختار فلسطين خرج المناضل الحقوقي صلاح الحموري من الأسر في صفقة تبادل الاسرى عام 2011 وفاء الأحرار وتسلح بالقانون ليدافع عن رفاقه الأسرى الذين غادرهم في السجن موقناً بأن طريق التحرر لا ورود فيها
1: بس لما نحكي عن مفاهيم حرية واستقلال وحقوق شعب في مجموعة تتقدم عشان الباقي يتحرر ما في مجال لخلاص من نار الاحتلال بطريقة وردية
0: واليوم يحاصره الاحتلال من ثلاث جهات، قرار بسحب هويته، وقرار ثاني باختراق هاتفه ومراقبة تفاصيل حياته ومحادثاته مع أهله وأصدقائه، وربما حتى هذه المحادثة له معنا قد تكون مراقبة. وأخيراً قرار تصنيف منظمته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على أنها منظمة إرهابية مع عدة منظمات حقوقية أخرى فكيف يعيش المناضل الحقوقي في فلسطين؟ وما هي المضايقات الأمنية التي يتعرض لها؟ وما مستقبل المنظمات المدنية المناهضة للاحتلال؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة في هذه الحلقه من بعد امس نستضيف الناشط صلاح الحموري لنسمع منه قصته وليحدثنا عما حصل وعن المستقبل اهلا وسهلا بك استاذ صلاح
1: اهلا بكم شكرا على الاستضافه
0: شكرا لك على استجابتك لدعوتنا صلاح الحموري ونريد ان تخبرنا عن قصتك وعن الاختراق ويبدو ان هذه الشركه الاسرائيليه اس او يعني لا ترحم احدا تخترق من تريد بكبسة زر فقط أنت كنت من بين النشطاء الستة الذين اخترقت هواتفهم مؤخراً أخبرنا كيف عرفت بالاختراق؟
1: طبعاً بالبداية لاحظت حركات غريبة على جهاز الآيفون الخاص بي لكن أيضاً في نفس الوقت تم اكتشاف اختراق لأحد الزملاء في مؤسسة أخرى فأنا على الفور توجهت إلى الجهات المختصة من اجل ان اقوم بالفحص اللازم من اجل الكشف عن ان كان هناك خلل معين في الجهاز فعن طريق فرونت لايت ديفندرز تم اجراء الفحص الاول والفحص الثاني وتبين ان هناك خلل ما في الفحص الثالث الاكثر دقه تم اكتشاف ان الجهاز مخترق من قبل نظام بيجازوس من بدايه شهر ابريل هذا العام ومن وقته يعني التلفون مكشوف بشكل كامل
0: ولا تقل لي انك تستخدم نفس التليفون
1: <تصفيق> لا لا انا هذاك الجهاز غير موجود يعني لا امتلك تلفون ذكي آه، حالياً يعني رجعت إلى الهواتف شكله.
0: القديمة النوكيا و...
1: <تصفيق>
0: النوكيا أصبح الآن مطلوب جدا طبعا كما يقال المصائب تتوالى أو لا تأتي فرادى صلاح اختراق أولا اخترق هاتفك ثم صنفتك الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال صنفت المنظمة التي تعمل بها بأنها منظمة إرهابية ضمن منظمات أخرى فلسطينية تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية وسحبت أيضا هويتك المقدسية بتهمة خرق الولاء لإسرائيل صلاح موري ماذا تعني هذه التهمة؟ خرق الولاء لإسرائيل ماذا تعني؟
1: طبعا الاحتلال ومنذ بدايته وحتى الآن يحاول أن يقوم بعملية تطويع لوعينا يحاول أن يصهر الوعي الجمعي الفلسطيني الاحتلال يعتقد مخطئا أننا كشعب يعني موجود تحت الاحتلال خاصة في مدينة القدس انه مطلوب منا تقديم الولاء لدولة الاحتلال وبالتالي يجب ان نكون اوفياء لمعايير دولة الاحتلال. طبعا نحن كشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عشرات السنين، نحن كمقدسيين بالذات لانه المعركة المقدسية، معركة المقدسيين هي رأس حربة النضال الوطني الفلسطيني. فبالتالي الاحتلال يدرك جيدا حساسية وجود المقدسيين داخل المدينة فهو يعمل كل ما أوتي من قوة لإخراج المقدسيين من مدينتهم يعمل على إخراجنا ليس فقط من المدينة لكن من الوطن بشكل عام قانون الولاء المستحدث من قبل حكومة الاحتلال هو بالأساس يدعي أن كل فلسطيني يناضل ضد دولة الاحتلال بالتالي لا يقدم الولاء لدولة الاحتلال بالتالي هو ليس جدير بالإقامة بين قوسين في دولة الاحتلال طبعا هذا جزء يأتي في سياق تطور العنصرية داخل الكيان الصهيوني هذا يعني تطهير عرقي يعتقد الاحتلال أنه يقوم بقونة هذا التطهير العلقي لكن نحن نعرف أن قرار سحب الهوية فيما يدعي الاحتلال أن هناك ملف سري وأيضا موضوع الولاء هو بالأساس قرار سياسي ليس له علاقة بالأمن نهائيا
0: هل لهذا القرار يعني الآن في هذا التوقيت تحديدا هل هناك مغزى لهذا التوقيت أن تأتي هذه الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية الإسرائيليتين؟
1: يعني التوقيت الصراحة التوقيت مريب جدا يعني جميع الأحداث حصلت في أقل من أسبوع إن كان سحب الهوية إن كان أعلان المؤسسة طبعا إحنا موضوع الاختراق الجهاز عشان نكون واضحين نحن نعرف أن شركة تمت يعني ما كتبها موجودة في هيرتسيليا في دورة الاحتلال لكن أيضا نحن حتى الآن من خلال الفحوصات اللي قامت بها ثلاث شركات مختصة في هذا الموضوع لم نعرف بالضبط الجهه التي قامت بالاختراق، لكن عندما ندرس من يملك المصلحه ومن يملك الامكانيات فاحنا اصابع الاتهام تتجه باتجاه دوله بعينها، لكن تسلسل الاحداث بالنسبه لنا وتسارعها خلال اسبوع ليس بمحض الصدفه.
0: يبحثون عن ماذا يعني هذا الاختراق الذي يستهدفك وانت الذي تعمل في منظمه او في مؤسسه الضمير لرعايه الاسير وحقوق الانسان؟ ماذا تبحث يعني اسرائيل عندك
1: يعني الاحتلال اعتقد الاحتلال يعني طور نظام ضبط وسيطره متطور جدا ليس فقط على صعيد اختراق الأجهزة الخلوية نحن كمقدسيين عندما نخرج من بيوتنا نحن نعلم أننا مراقبون على مدار الساعة الكاميرات الموجودة في البلدة القديمة وفي القدس بشكل عام كاميرات التي تسمى تشخيص الوجوه هناك كاميرات لتشخيص الوجوه متصلة بالشرطة مباشرة أجهزة التسجيل الموجودة في كل مكان عملية الاختراق للأجهزة الخلوية التي تم الكشف عنها طبعا أنا أكيد لست الوحيد ويجب على الأشخاص أن يقوموا بهذا الفحص من اجل فتح الموضوع، لكن الاحتلال يريد ان يقنعنا بانه هو موجود في كل تفصيله من تفاصيل حياتنا، بانه موجود في كل موقع نحن موجودون فيه، نحن كاننا ملاحقون في كل لحظه، هذا محاوله اشغال العقول محاوله السيطرة على على الفلسطينيين من اجل اقناعهم بانهم يخضعون بشكل تام للاحتلال، طبعا هذا في بعد نفسي للموضوع، الاحتلال اجرى عليه عشرات الدراسات التي من خلالها يريد الوصول لنتيجه انه يخضع العقل الفلسطيني للسيطرة التامة.
0: اذا هي حرب نفسية.
1: طبعا هي جزء منها حرب نفسية وجزء منها حرب تكنولوجية لأنه أيضا الاحتلال يستفيد نحن يعني لا ننكر أن الاحتلال يبني استراتيجيته بناء على تحليل جميع المعلومات التي يحصل عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني إن كان على الصعيد الاقتصادي يبني سياسته الاقتصادية إن كان على الصعيد الأمني إن كان على الصعيد الاجتماعي على كل الأصعد بالتالي تجميع هذا القدر الكبير من المعلومات من خلال عمليات الاختراق وعمليات المراقبة يساهم أيضاً الاحتلال باستغلالها من أجل رسم استراتيجيته الهجومية تجاه الشعب الفلسطيني نحن 9 ملايين جندي على الأرض نحن نقاتل ونواجه الإرهابيين يوماً وراء يوم نحن لسنا المشكلة، نحن الحل
0: هذا صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعيد رسم مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 9 ملايين جندي على الأرض أمام الإرهابيين على الطرف الآخر أو الفلسطينيين بالأحرى الوصم بالإرهاب في هذا السياق سهل جداً حتى لو كان العمل مدنياً حقوقياً صلاح الحموري ما الذي يزعج إسرائيل في عمل هذه المنظمات الحقوقية ومنها المنظمة التي تعمل بها أنت؟
1: الاحتلال كما ذكرت سابقا لا يريد فقط السيطرة على العقول الفلسطينية لكن أيضا يريد أن يسيطر على الرواية الفلسطينية يريد أن يحرف هذه الرواية بما تخدم مصالح دولة الكيان وتخدم صورة دولة الاحتلال في العالم نحن عملنا كحقوقيين في هذه المؤسسات هي فضح انتهاكات الاحتلال المؤسسات المستهدفة تعمل على فضح ما يقوم به الاحتلال على صعيد الوطن بشكل عام مؤسسة الضمير وثقت عشرات ومئات وآلاف حالات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الحاصلة في سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وأيضا يجب التنويه أن جزء من المؤسسات الستة عملت جاهدة في سبيل إعداد الملفات لمحكمة الجنايات الدولية فبالتالي الاحتلال ومن الواضح أن عمل هذه المؤسسات وفضح سياسة الاحتلال وإيضاح طبيعة عنصرية دولة الكيان في العالم أصبحت تحاصر هذا الكيان فبالتالي قام بهذا الهجوم على تلك المؤسسات
0: الهجوم على تلك المؤسسات بهذه الطريقة وتصنيف عدد منها على أنه مؤسس منظمات إرهابية يقودنا لي عن طبيعة عمل هذه المؤسسات أو هذه المنظمات المدنية الفلسطينية وعن نشاطها أنت كناشط من ضمن نشطاء هذه المنظمات أخبرنا عن يوم عمل طبيعي مثلاً في حياتك كحقوقي كناشط ما الذي تفعله؟ ما هي الملفات التي تديرها وكيف تديرها ويعني طبيعة العمل الذي تمارسه؟
1: طبيعه عمل المؤسسات السته بشكل عام هو طابع خدماتي للناس. الخدمه المقدمه للمجتمع الفلسطيني ليس لها مردود من قبل يعني ليس هناك خدمه ماديه، يعني نحن لا نتقاضى اي شيء مادي من الناس اللي نقدم لهم الخدمه، فبالتالي أول شيء توضيح أن هناك نقدم خدمات لشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني نحن في مؤسسة الضمير في موضوع المعتقلين نقدم خدمة المجانية لأهالي المعتقلين والمعتقلين نفسهم إن كان في مرحلة التحقيق نتابع الأسرة خلال مرحلة التحقيق خلال مرحلة التوقيف وأيضا نرافقهم أيضا خلال فترة مكوثهم داخل معتقلات الاحتلال نقوم بتقديم الخدمة القانونية للمعتقلين في محاكم الاحتلال بشقيها المدني والعسكري وايضا هناك طبعا عمل اضافي اخر يتعلق بالتوثيق تقوم به المؤسسه من خلال توثيق كل ما يتعرض له المعتقلون في سجون ومراكز تحقيق الاعتدال وهناك ايضا قسم الضغط والمناصرة الذي من خلاله نعمل على رفع صوت الاسرى وايصال معاناتهم الى العالم من اجل المطالبه باطلاق سراح
0: ولكن هذا لا يطال فقط المنظمات يعني أنتم أيضاً كنشطاء تعانون أو يعني تتعرضون لمثل هذه التضييقات وهنا دعنا نعرج على شخصيتك صلاح الحموري لأنه بالفعل يعني أنت مثال لهذا التضييق لأنه أنت خيرت بين مغادرة فلسطين أو السجن وبقيت سبع سنوات في السجن سبع سنوات أم أقل؟
1: أنا ذلك الاعتقال مكت تقريباً سبع سنوات لكن مجموعة اعتقالات هي خمسة اعتقالات هي مجموعة تسع سنوات
0: تسع سنوات في السجن وجدير بالذكر أيضا أو التذكير أنه أيضا زوجتك مبعد عن فلسطين لمدة عشر سنوات وابنك أيضا وأنت بلا هوية كما علمت
1: نعم طبعا أنا تعرضت للاعتقال خمس مرات قضيت 9 سنوات في سجون الاحتلال وأبعدت لمدة 18 شهر عن الضفة الغربية وكذلك منعت من السفر لمدة 4 شهور هذه الملاحقة المستمرة اللي عمرها الآن تقريباً 20-21 سنة تأتي في سياق أن الاحتلال يضغط علينا من أجل الخروج أنا عندما خيرت ما بين الخروج من الوطن لمدة 15 عام أو البقاء في السجن لمدة 7 أعوام. اخترت أن أبقى في السجن ليس محبة في السجن السجن كما قلت سابقا أسوأ مكان ممكن أن يضع فيه إنسان لكن من أجل أن نعبر إلى وطن حر لا بد من المرور من هنا لأنه أنا لو كنت خرجت لمدة 15 عام كان أكيد أنا ما كنت رجعت للوطن وكملت طريق اللي هي بكملها الشعب الفلسطيني في موضوع النضال أو مجرد البقاء في الأرض مجرد الصمود في الأرض مجرد رفض عملية نقلنا من أرضنا بالنسبة لنا هذا صمود وهذا جزء من النضال فبالتالي حتى لو كان الثمن صعب حتى لو كان الثمن عم بيكون تضييق عم بيكون أسر عم بيكون إقامة جبرية عم بيكون دفع ثمن باهظ على صعيد الحرية الشخصية لكن أنا بفضل إنه إحنا جيلنا هو اللي يعاني هو اللي يدفع الثمن مقابل إنه تكون في حرية مستقبلية للأجيال السابقة تعيش في قيم الحرية والعدالة
0: نعم دعنا فقط هنا نركز على الثمن المدفوع صلاح وهو ثمن يعني ثقيل فاتورة ثقيلة بالنسبة لي المناضلين الذين يعيشون حالة النضال الفلسطيني سواء ضمن منظمات حقوقية أو بشكل فردي وهنا نريد أن نقتحم لو سمحت لنا صلاح الحموري حياتك الشخصية لو تحدثنا عنها حتى نعرف حياة المناضل الحقوقي الفلسطيني كيف شكلها؟
1: يعني في ظل القرارات الأخيرة يعني من شهر لليوم في حدا بسألني شو أصعب إشي بتعيشه فصراحة إنه أصعب شعور بالفترة الأخيرة إنه أنا ما بعرف أخطط لتاني يوم يعني أنا عم بكون عم بعيش يوم بيوم 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 ومش قادر يكون عندي خطة لحياتي تتجاوز 48 ساعة ليش؟ لأنه ممكن نتفاجأ بأي قرار للاحتلال يعني إن كان في الليل أو في نهار أي يوم. م- فبالتالي ما في قدرة على التخطيط لأي إشي م- حياتي مستقبلي له علاقة طب حياتك آه... مستقبلك
0: مرتبط أيضا بوجود عائلة وأنت متزوج ولديك ولد ماذا بالنسبة لعائلتك؟
1: أنا زوجتي وأولادي اثنين موجودين خارج فلسطين المحتلة زوجتي أبعدت بال 2016 بقرار من الاحتلال وحتى الآن ممنوعة من العودة إلى فلسطين وأنت تسافر للقاء
0: عائلتك؟
1: لا أنا منذ شهر أربع حتى الآن لم أسافر وبعد قرار سحب الهوية أصبح موضوع السفر معقد
0: طب سحب الهوية ماذا يعني؟ يعني أنه لا تستطيع أن تسافر الهوية يعني ممكن تعتقل مثلاً أنا
1: حكم امتلاكي ل الجنسية الفرنسية سحب الهوية بشكل نهائي يعني نحن سنتوجه إلى القضاء في هذا الموضوع لكن م- سحب الهوية بشكل نهائي يعني أن الاحتلال يستطيع أن يعتقلني وأن يقوم بترحيلي إلى فرنسا في أي وقت حتى مع
0: امتلاكك الجنسية الفرنسية
1: ما هو بالتالي الاحتلال يدعي أنني أملك الجنسية الفرنسية وبالتالي أستطيع ذهب العيش إلى فرنسا لكن جوهر الموضوع هنا أن الاحتلال يسخر كل إمكانياته القانونية والعملياتية وغيرها من أجل ترحيلنا عن الأرض الاحتلال يتفنن في اختراع الأدوات من أجل أن يقوم الفلسطينيين بالخروج من وطنه لكي يستطيع هو توسيع برنامجه الاستيطاني م- في فلسطين
0: و- ويروج ذلك عبر إعلامية ضخمة جداً ومنها عربية أيضاً أنه الفلسطيني ترك أرضه، والفلسطيني باع أرضه، والفلسطيني فضل أنه يعيش في الخارج وغير ذلك
1: حتى في غزة المحاصرة الاحتلال يسعى إلى إخراج الشباب الغزيين من غزة عبر فتح السوق السوداء للهجرة والأسف هناك شبكات متواطئة مع الاحتلال تسعى إلى ترحيل الغزيين الشباب من غزة في القدس يعمل الاحتلال على تسهيل خروج عملية المقدسيين في الضفة كذلك وفي الداخل المحتل أيضا فبالتالي نحن نعلم جيدا أن الخطط الاستراتيجية للاحتلال هي أكبر كمية من الأرض الفلسطينية بأقل عدد من السكان نعم ولكن لم يترك
0: أمامكم أي خيارات صلاح يعني ما الخيارات المتبقية الآن أمام الشباب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية ليقاوم الاحتلال
1: طبعا نحن نعيش نحن نعلم جيدا وواعيين جيدا أن نحن الآن نعيش في لحظات صعبه في تاريخ القضيه الفلسطينيه، الظرف الذاتي، الظرف الاقليمي والظرف الدولي نعلم انه ليس في خدمه القضيه الفلسطينيه، م- لكن نحن مدركون جيدا ايضا ان هذه المرحله وسوف تمر وسوف يكون هناك حاله نهوض يعني مستقبليه، لكن في حاله التراجع الحاليه اضعف الايمان ان تكون هناك عمليه صمود وان لا يكون هناك عمليه تراجع اخرى او انتكاسه اخرى في ظل التراجع العام لكن بصيص الامل رايناه هذا العام من خلال الهبة الأخيرة في الشيخ جراح وانتفاض الداخل الفلسطيني والقدس والضفة وغزة الاشتباك التام الذي خاضه الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم هذه أيضا رسالة إيجابية يجب أن نبني عليها كحركة وطنية لأن حالة الاشتباك الشعبي التي حصلت في الحرب الاخيره على قطاع غزه اثبتت للاحتلال ان الفلسطينيين وبرغم كل برامج التقسيم من اوسلو لليوم الا انه حاله الاشتباك الشامله الموحده التي خاضها الفلسطينيين اثبتت للاحتلال اننا نحن شعب واحد في كل اماكن تواجدنا. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأه جنديه هو أنت ثانية ألم أقتلك قلت قتلت لي ونسيت مثلك الأرض
0: شكرا شكرا لك صلاح الحموري المناضل الحقوق الفلسطيني حاولنا أن نستمزج ونعيش معك حياة الحياة التي يعيشها المناضل الحقوق في فلسطين في ظل المضايقات الأمنية الإسرائيلية الكثيرة التي يتعرض لها المناضلون الحقوقيون الفلسطينيون شكرا جزيلا لك صلاح الحموري
1: شكرا جزيلا لكم
0: كان هذا بعد أمس